0: Buenas tardes y buenas noches. Con ustedes anfitriona Laura en este su espacio terapéutico Moonlight. El día de hoy hablaremos sobre la disforia de género atrapado en el cuerpo incorrecto. Así que pido que se pongan cómodos y disfruten. ¿Cómo están? ¿Qué tal están? Yo, como siempre, agradecidísima de que me acompañen un viernes. Teníamos que grabar los jueves, pero sucedieron muchas cosas. Aún así, muy agradecida de que estén ahí escuchando este su podcast favorito, Moonlight. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante llamado disforia de género y pues si algunos no sabían sobre lo que nos referimos con disforia en este momento vamos a poder desglosarlo un poquito y así también conocemos este término que si bien no lo hemos escuchado, sí vamos a poder relacionarlo con muchas cosas y tal vez situaciones que están pasando actualmente para entender un poquito mejor. Entonces antes de hablar sobre lo que es la disforia de género, tenemos que hablar qué es el sexo. Y no hablamos de las relaciones sexuales No, estamos hablando del sexo en sí Pues biológicamente hablando Para asignar el sexo de un recién nacido Este debe ser genético eh, Ya saben, por los cromosomas Conadal, que tenga ovarios O que tenga testículos Hormonal, estrógenos o andrógenos Que tenga niño Fenotípico y somático También referente a la anatomía y la fisiología Para finalmente, con la sumatoria de todos estos aspectos, se diera el sexo asignado al nacer. Es decir, que necesita tener todas estas áreas que también son referentes a lo que es el sexo para determinarlo, cumplidas. En sí, considerando que el sexo está asignado al nacer, este puede ser etiquetado como femenino o masculino y en las especies llamado como hembra o macho. Hoy en día también se considera que el sexo puede ser asignado como hermafrodita. Sin embargo, debido a que las propias connotaciones de la condición, usualmente se sugiere a los cuidadores que se mantenga un solo género, a medida de que en estos casos hay uno de los órganos que usualmente no termina por desarrollarse. Entonces, eh, en algunos casos se sugiere que puedan tal vez priorizar el crecimiento de algunos genitales o de algunos órganos más desarrollados que otros. Sin embargo, sí, se considera que también el ser hermafrodita sería como el tercer género también. Hoy en día hemos escuchado mucho sobre esto, pero en realidad, y ya yo también equivocándome creo, el sexo no es lo mismo que género. Muy contrario a lo que pensamos, el sexo es la connotación biológica con la que nos asignan al nacer. Ese es nuestro sexo. Sea hombre ¿Mujer o hermafrodita? ¿Y cuál es el género? Bueno, hay varias teorías referidas a esto, siendo que podemos tener varios puntos de vista. Sin embargo, creo que es pertinente conocer algunas algunas posiciones dadas por ambas partes antes de establecer en sí lo que podría ser la creación o eh, el comienzo de la identidad de género. Entonces, en sí, ¿qué es el género? Tenemos varias teorías acerca de eso. Primero, hay algunas que se llama la teoría de neutralidad al nacimiento, que esta la da John Money. Es un psicólogo estadounidense y su teoría se basa en que la identidad y la conducta como varón y mujer no tienen una base instintiva o innata. Todos los individuos son psicosexualmente neutros al nacer, es decir, que no naceríamos con una connotación que nos haga más afines a algunas cosas que a otras. Otro estudiado, Milton Diamond, biólogo, tiene otra teoría de sexualidad al nacimiento y afirma que la sexualidad es inherente al nacimiento y provee una forma de interacción del individuo con el ambiente. Por lo tanto, la conducta sexual no es neutral, entonces ya entienden a lo que me refiero. Aquí tenemos dos posiciones contrarias una de la otra, pero que abordan la misma problemática, el mismo sentido, de qué es el género. Si bien estos estudios aparecieron en los años 70, no se ha llegado tampoco a un acuerdo totalmente acerca del de género, ya que ambas posturas siguen vigentes hoy en día. Muchas personas podrán decir que el género es algo con lo que uno se identifica al nacer o también es alguna construcción y eso es lo que yo personalmente mi postura comparto por mi parte creo que es para hablar que eh, creo que para hablar de lo que es el género debemos reconocer el inicio del mismo como una construcción social Más allá de una predisposición biológica Estamos hablando de una connotación cultural Dado que los roles de género Como también son llamados Entienden atender inclinaciones Muy marcadas por estereotipos designados Cada persona eh, Bueno, cada género, perdón Sea este masculino O femenino, como bien eh, Sabemos, se pone entonces A lo que consideramos Mujer, femenino O con el ideal De los hombres masculinos. Para no eh, revolter un poquito esto, la construcción social del género podría estar eh, muy ligada a los estereotipos que nosotros también hemos construido a medida que hemos crecido, que hemos sido muy, eh, por así decirlo, determinantes ante lo que consideramos masculino y ante lo que consideramos femenino, incluso hasta el día de hoy, siendo que también combatimos con ese tipo de estereotipos, esos roles de género también, esos roles que se nos asignan a las mujeres como cuidadoras, como eh, frágiles, y también los roles masculinos como proveedores y como fuertes, ¿no? Esos también son cosas culturales que también la evolución ha propiciado a que nosotros empezamos a tener una idea del qué es un rol o qué cumple los roles de una mujer y cuáles son los roles que cumple un hombre. Entonces, en este sentido, también esto es una construcción social, es una construcción cultural. ¿Social en qué aspecto? Antes se creía que las mujeres solo podían, por ejemplo, andar con vestidos y faldas, y los hombres podían andar con eh, pantalones. Sin embargo, hoy en día sabemos que no te vuelve menos femenina andar con jeans o pantalones, todo lo contrario, es comúnmente usado en este lado del mundo. Y también es cultural, ya que el uso de faldas en los hombres, por ejemplo en Escocia, es algo totalmente normal, es incluso algo común, Por lo que la gente no se exalta cuando uno ve eso y no lo considera afeminado ni mucho menos. Es entonces que nosotros nos vemos en una encrucijada. ¿El género es una construcción o es algo natural? Particularmente creo que es una construcción social. Y es así como nosotros tenemos que ir ya rigiéndonos por lo que se considera género femenino o género masculino connotaciones de roles femeninas o connotaciones de roles eh, masculinos. Aunque no los pensemos así, también la identidad de género está muy ligada a este sentido, ya que es un sentimiento interior y profundo de la identificación con el género. La mayoría de las personas tienen una identificación de género catalogada como o masculina o femenina, Sin embargo, también existen personas que no se identifican completamente con ninguno de estos dos anteriores, sino con ambos también o ninguno. En este caso también podemos hablar de que identidad de género nos vamos a referir a lo que uno eh, se identifica como ya persona y ser humano. Más a fondo sobre este entendido, podemos también entender que eh, a partir de aquí se puede hablar sobre lo que son las personas con eh, género fluido, que son aquellas que se identifican que pueden ser también masculinas o muy femeninas y eso no eh, pone en tela de juicio su eh, sexo, porque ellos no lo deciden de esa manera. También las, estas personas que son como los tomboys, que en mi tiempo se les decía así, que les gusta vestirse de forma muy masculina, y no por ello dejan de ser mujeres, y no por eso están negando su sexualidad. Entonces la identidad de género va también ligada a con qué género yo me siento más identificada, identificado, y como esto no necesariamente influye directamente en mi sexualidad, en mi sexo eh, dado al nacer. Y es aquí entonces que nos preguntamos, entonces, ¿qué es la disforia del género? ¿Por qué tanta introducción hacia el, hacia el tema? Y el, la cuestión acá, ay perdón, no sé por qué estoy con una pequeña alergia, la, la cuestión acá de la disforia del género no recae en el hecho de ser hombre o ser mujer, sino es la cuestión de una sensación de incomodidad o angustia que se puede sentir. A, en personas que, cuya identidad de género difiere el sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Las personas eh, con disforia de género eh, encajan en el manual de, de sm 5, que es aquí donde ya lo mencionan, y usualmente se identifica como personas transgénero y no, conf- y no están conformes con su género, pueden experimentar disforia de género en algún momento de sus vidas. Pero no todas las personas se sienten afectadas, algunas personas transgénero y no conformes con su género se sienten a gusto con sus cuerpos, ya sean con intervención médica o sin ella. La disforia de género entonces no es exclusivamente de estas personas o de este grupo, ya que podemos verlo en muchos otros trastornos. También para cabe aclarar y quiero que realmente quede muy muy en claro que el ser transgénero no implica una enfermedad para nada está totalmente equivocado y erróneo la persona que declare aquello, ya que sea incluso desechado del manual de SM5. Sin embargo, la disforia de género sí es algo que puede existir y es esa sensación de que estamos en el cuerpo incorrecto, de que nuestra identidad, de nuestra percepción corporal es la de una persona masculina o la de una persona femenina. Si es que nosotros estamos en el cuerpo de un hombre, de la... Eh, de una percepción más femenina de nuestro cuerpo o de nuestras facciones y viceversa con, con el caso de cuando uno es mujer y desea convertirse en hombre. Como estábamos mencionando, la disforia de género tiene que ver justamente con esa ansiedad de lo que significa no reconocerse en el género que se lea tan bien. Tenemos que admitir que el género, se nos impone como sociedad, no es que realmente nosotros nos identifiquemos con ese género, sino es como nosotros tenemos que vivir bajo la normativa de la sociedad de que estas cosas son para hombres y estas cosas son para mujeres. Es ahí también que para algunas personas puede haber una disonancia. Si bien hay algunas chicas que he escuchado un montón que me dicen «Ah, pero a mí me encantaba jugar con autitos y he salido bien», o «A mí me gustaba vestirme como marimacho y he salido bien», eh, eh, no es el punto, realmente esos comentarios son un poquito ofensivos y yo también reconozco que en un punto los hice, pero ahora ya sé que eh, no tiene nada que ver realmente las preferencias que tengamos o gustos que tengamos con realmente sufrir de una disforia del género. Esta es un, eh, por así decirlo, una condición que sí nos propicia al rechazo de nosotros mismos, es intenso y también se puede presentar en la infancia. Es así que cuando uno es padre, madre de un adolescente, eh, necesita eh, prestar mucha atención a cuál es su percepción corporal, cuál es su su relación con su propio cuerpo, con sus propias actitudes, con sus gustos, etc. No eh, No con la connotación de que hay un tratamiento para esto, sino con la idea de que esta es algo que te puede ayudar a que te entiendas mejor, que puedas entender lo que tienes y que podamos ayudarte a que tu cuerpo esté en eh, sintonía con tu psique. ¿Está bien? Entonces, quedando eso en claro, la disforia de género se recalca como eh, parte del manual de SM5 y no quiero llamarlo trastorno, sin embargo, sí se lo considera como una condición. Vamos a decirlo así, porque no, eh, en primer lugar, eh, no quiero recaer en el hecho de que el mencionado trastorno condicion- o el manual de DSM5 para trastornos psicológicos tenga que ver con estar enfermo, porque no tiene nada que ver. Y creo que muchas personas que lo escuchan esas palabras se atemorizan y dicen, está algo mal conmigo, ¿qué me quieres decir? No, para nada. Es solo una forma en la que podemos entender mejor la mente, la que podemos entendernos mejor, como estaba diciendo, y la forma en la que te pueden ayudar y podemos ayudarte de una manera correcta. Mm. Es también como nosotros podemos tal vez ayudarte a que tu cuerpo tenga eh, sincronía y relación con lo que tu mente también percibe del mismo. No es por el otro lado actualmente sabemos que las personas que son trans que son trans que son transgénero eh, no necesariamente reciben un tratamiento para cambiar su cuerpo es, eh, y hay personas que sí lo hacen que necesitan también eh, como digo no necesariamente se hacen la operación de cambio de sexo porque están contentos con su sexo, pero sí les gusta vestirse y les gusta eh, identificarse con el género femenino, en el caso de hombres, en el caso de mujeres lo propio, pero no tienen ningún problema con sus órganos masculinos. Y eso está totalmente bien y está también válido en el espectro del LGBT, eh, perdón por mi ignorancia, no sé las demás cifras, las demás letras, pero sí es totalmente válido y es algo que se tiene que respetar hoy en día. Yo creo que entonces en este aspecto podemos terminar y concluir que la disforia de género es, aquella malestar, es aquel malestar que sentimos cuando, cuando percibimos que nuestro cuerpo no es eh, lo que deseamos en todo aspecto y más relacionado con el término de femenino y masculino. Bien, eso sería por hoy el tema a tratar. Yo sé que ha sido un tema un poquito complicado, tal vez, este cómo decirlo, que trae un poquito de debate, pero considero que ya estamos suficientemente avanzados. No, no lo suficiente porque podríamos estar más, pero creo que ya la comunidad del FGTQ ha podido abrirse más. Y la gente ha poco a poco entendido cómo es esto. Cómo es que estas personas también son válidas, son normales en realidad. Y sí, debemos ser una sociedad más abierta, más tolerante y mucho más amorosa, creo, con todos. Entonces, esto es un poquito sobre la disforia de género. Y yo... Estoy más que agradecida de que hayan dado estos minutos de su día, de su tiempo, para conocer un poquito más, para poder eh, darse este momento, quién sabe, para hacerse algunas preguntas que nunca se habían hecho, para tal vez cuestionarse si es que ustedes sufren de ello o no. Y así conocernos y conocerte un poco mejor. Sin nada más que decir, mis queridos oyentes, yo... más que encantada, más que agradecida de que estén acá conmigo y recordarles que tenemos podcast los días martes y jueves, si es que nada lo impide y los domingos con un eh, un invitado especial, así que no se lo pierdan sin más que decir, agradecida por su compañía, les deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches Thank you.